0: Bonjour,
1: c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est fabien Andrea Narisoa. Avis de tempête sur la BBC, la télévision anglaise est dans le viseur du jeune frère de la princesse Diana qui réclame une enquête 25 ans après une interview que sa sœur a donnée sur la base de faux documents. On vous explique. Entre la quatrième saison de la série The Crown et ses accusations, le nom de Diana Spencer est sur toutes les lèvres. Il y a 25 ans exactement, la princesse accordait une interview à la BBC qui signerait son exclusion de la famille royale britannique. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
0: Oui, on va vous raconter l'histoire secrète de cette interview télévisée qui a fait vaciller la monarchie anglaise. On va se demander pourquoi on en reparle aujourd'hui, exactement 25 ans après, et puis pourquoi le, le destin de Lady Di a, a basculé ce jour-là, ce qui s'est passé pour elle après. Expliquez-nous le monde.
1: Un podcast RMC. Nicolas Poincaré.
0: Fabien Randri et Narissoa.
1: Diana Spencer, princesse de Galles. On parle ici d'une icône que tout le monde connaît pour avoir été la femme du futur roi d'Angleterre. Une personne assez lumineuse qui ne respectait pas forcément le protocole. Mais on va s'intéresser là à un moment très particulier de son histoire. On va revenir sur une interview à la BBC en 1995 qui, à l'époque, avait tout simplement fait sortir la reine de ses gonds. Écoutez... Le journaliste lui demande « Pensez-vous que Mademoiselle Camilla Parker-Bowles est à l'origine de l'échec de votre mariage ?» Diana répond ces mots qui resteront « En réalité, nous étions trois dans ce mariage et c'était un peu trop nombreux. » C'est un passage de seulement quelques mots, mais ce manque de retenue va être considéré comme une véritable bombe par Buckingham Palace,
0: Nicolas. Oh, et Pas que Buckingham Palace, l'Angleterre. Entière n'en revient pas. Il faut. Il y avait 23 millions de téléspectateurs euh, ce jour-là. Lady Di, qui est donc la star anglaise mais qui ne parle pratiquement jamais, accepte de donner une interview à, à la BBC à l'émission Panorama et elle prononce donc cette phrase incroyable :« Nous étions trois dans ce mariage. » C'est une façon très élégante et très classe de dire :« J'étais cocu. Alors de quoi elle parle Eh bien, elle parle de Camilla Parker Bowe, qui est la, le seul grand amour du prince Charles, qui est son amour de jeunesse, qui est un petit peu plus âgé que lui et qui est tout le temps rester sa maîtresse et qui d'ailleurs aujourd'hui est devenue la femme hein, du, du futur roi d'Angleterre. Après la mort de Lady Diana, il a pu enfin épouser son amoureuse Camilla parker -Ball. Alors que Lady Di vienne à la télévision comme ça et fasse cet aveu, c'est un choc considérable et puis c'est surtout un point de non-retour. Jusqu'à là, la reine a essayé de camoufler euh, toutes ses affaires privées, de camoufler que le mariage royal de son fils aîné du futur roi que ce mariage était un mariage raté. À partir de ce moment-là, à partir de cette interview, donc ce ne sera plus possible de le cacher et on va droit vers le, le divorce. Tous les Anglais le comprennent le soir même. C'est vraiment un choc dans tout le pays.
1: Cette interview, elle est restée dans l'histoire, dans les archives des grands moments de la télévision anglaise. Mais pourquoi est-ce qu'on en reparle aujourd'hui
0: alors, parce qu'une chaîne concurrente de la BBC vient de faire une enquête qui a démontré eh bien que de faux documents avaient été présentés à Lady Di pour la convaincre de participer à l'émission. Pour comprendre, il faut savoir que le journaliste qui a obtenu ce scoop, cet énorme scoop, le plus grand de l'histoire de la télévision britannique, s'appelait Martin Bashir. C'est un journaliste d'origine pakistanaise, connu à la BBC, mais qui n'est pas une des grandes stars de la télévision publique anglaise. Il a été en contact avec le frère de Lady Di, Charles Spencer, et il a dit à ce frère « J'ai des preuves, Lady Di est espionnée par les services secrets britanniques qui rendent compte de sa vie privée, de ce qu'elle peut dire, de ses conversations privées à Buckingham Palace. » Et donc le frère parle de tout ça à Lady Di et Martin Bashir, le journaliste, amène des preuves. Il amène deux relevés bancaires qui montrent que des employés de Lady Di et des employés de son frère même ont touché de l'argent de l'État britannique pour espionner la princesse. Alors forcément la princesse est furieuse et ça va jouer un rôle dans sa décision eh bien, de mettre les pieds dans le plat, d'aller à la télévision et de dire euh, « on va vers le divorce, mon mari me trompe ». Sauf que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, 25 ans après eh Bien donc, Une chaîne concurrente de la BBC a démontré que ces documents, ces relevés bancaires présentés par Martine Bachir à la princesse et même présentés aux téléspectateurs à l'antenne pendant l'interview, étaient des faux. Le graphiste de la BBC qui a fabriqué ces faux a fini par reconnaître, 25 ans après qu'il l'avait fait à la demande de, de Martine Bachir, que ces relevés bancaires n'étaient pas vrais et ça fait un énorme scandale. En
1: Angleterre, on ne traite pas du tout cette affaire comme quelque chose de prescrit. Charles Spencer, le frère de Diana, est furieux et demande à la BBC d'engager des poursuites.
0: Oui, il demande surtout une enquête, que l'on fasse vraiment la, la vérité sur pourquoi ce journaliste, Martin Bachir, a fabriqué ces faux documents euh, à l'époque. Donc, il a demandé à la BBC de relancer l'enquête et la BBC a accepté. Elle a dit que toute la lumière serait faite. Du coup, Martin Bachir se retrouve au, au cœur d'un énorme scandale. La presse populaire anglaise, les paparazzi le, le poursuivent. Lui ne veut rien dire, euh, faire aucun commentaire. Son entourage laisse entendre qu'il est très malade. Il aurait eu à la fois une opération du cœur récemment et puis il souffrirait du Covid. Sauf que des paparazzi sont allés l'attendre en bas de chez lui et ils ont vu que le Grand malade n'était pas si malade que ça. Ils l'ont photographié en train d'aller acheter de l'alcool dans une petite épicerie à, à deux pas de chez lui. En tout cas, gros, gros scandale parce que la BBC, il faut bien comprendre, en, en Angleterre, c'est une institution. donc, c'est une tâche. Hein, c'est une tâche de savoir qu'il y a 25 ans, un journaliste, pour convaincre les Didi de venir à son micro, eh bien, a fabriqué ces faux documents. L'histoire fait vraiment beaucoup de bruit en Angleterre.
1: Jusqu'à ce moment-là, il était de notoriété publique que le prince Charles pouvait avoir des histoires, mais hors de question de divorcer pour la reine. Qu'est-ce que cette interview a eu comme conséquence ensuite, Nicolas
0: ah bah Pour Lady Di, ça va tout changer. Il va y avoir un, un avant et un après cette interview. Donc après l'interview, Lady Di bah, reprend sa liberté. Elle est venue dire « mon mari me trompe, mon mari j'ai fini ». C'est fini, elle sort de la famille royale. Alors On sait aujourd'hui euh, qu'elle va vivre ensuite une grande histoire d'amour avec un chirurgien pakistanais qui s'appelle Asmat Khan. C'est une une des grandes amies de, de Lady Di, Jemina Goldsmith, qui elle-même est mariée avec une star du cricket anglais, qui d'ailleurs, petite histoire, est devenue aujourd'hui le premier ministre du Pakistan. Alors, il lui a présenté son cousin, le chirurgien, et Lady Di va vraiment avoir une grande histoire d'amour avec lui, qui va durer près de deux ans. On sait aujourd'hui qu'elle venait secrètement à l'hôpital, en espérant le voir entre deux portes, en assistant même parfois à ses opérations. Elle était très très amoureuse, visiblement, Grande histoire d'amour pour les Didi. Pour le chirurgien, un peu moins, parce que sa vie va devenir un enfer. L'histoire commence à être connue, les paparazzi le harcèlent. Il est l'amant de celle qui est encore officiellement la femme du futur roi d'Angleterre, la mère du futur roi d'Angleterre. Donc, gros scandale. Et le chirurgien va prendre peur, en fait, et il va mettre un terme à cette relation pas très longtemps avant la mort de les Didi. Et ça, ça a été une véritable constante dans la vie de la
1: princesse Diana, depuis qu'elle a été identifiée comme la femme du futur roi d'Angleterre. Elle n'a cessé d'être poursuivie par des paparazzi. Écoutez justement ces quelques mots de Charles Spencer à ce sujet lors de ses funérailles. De toute l'ironie autour de Diana, la plus grande était peut-être celle-ci. Une fille à qui l'on a donné le nom de la déesse de la chasse et qui s'est retrouvée à la fin la personne la plus pourchassée de l'ère moderne. En règle générale, les proches de Diana, dont les princes William et Harry ou son frère Charles Spencer, sont extrêmement remonté contre les journalistes et les paparazzi en particulier, parce qu'ils considèrent que c'est de leur faute si la princesse est morte.
0: Oui, parce qu'il faut se souvenir, donc le, le 31 août 1997, les gens se réveillent et apprennent avec stupeur que Lady Di est morte à Paris. On dit sous le pont de l'Alma, tout le monde se dit quoi Qu'est-ce qui se passe Elle s'est noyée Non, il y avait un tunnel sous le pont de l'Alma. Et donc, elle est morte dans un accident de voiture poursuivie par les paparazzi. Et les paparazzi vont devenir, à ce moment-là, la profession la plus détestée, la plus Haï du monde, on considère que ces euh, photographes qui pourchassaient les didi sont des criminels. Il se trouve que moi, j'avais un ami parmi les sept photographes qui ont été euh, mis en examen, poursuivis hein, par la justice française, pour avoir justement poursuivi les Didis. Bon, lui, il était arrivé un petit peu après, et puis il a pu démontrer qu'avant de faire la moindre photo, il avait appelé les secours. Donc finalement, c'est pas allé beaucoup plus loin d'un point de vue juridique, mais bon, la profession de paparazzi est devenue à ce moment-là complètement haïs. Ce qu'il faut comprendre tout de même, c'est que le vrai responsable de la mort de les Didis, c'est pas forcément les photographes qui étaient derrière. Hein. C'est quand même à distance, le vrai responsable de la mort de Lady Di, c'est le chauffeur de la voiture qui était le patron de la sécurité des hôtels Ritz et qui avait pris beaucoup d'alcool et beaucoup de médicaments et qui a conduit comme un dingue et qui est allé planter sa voiture sous le pont de la main. En tout cas, c'est vrai que Lady Di, dans l'histoire mondiale des paparazzi, est certainement la femme de la planète qui a été le plus poursuivi, le plus pourchassé depuis l'âge de ses 19 ans, lorsqu'on a su qu'elle allait se fiancer avec le prince Charles, jusqu'à l'âge de 38 ans, quand elle est morte. Personne n'a été plus harcelé qu'elle par les paparazzi. Toi qui l'a rencontrée
1: et qui l'a suivi justement au cours d'un déplacement en France, qu'est-ce qu'elle provoquait quand elle arrivait quelque part
0: alors, rencontrer, c'est un grand mot. Hein. J'avais simplement, comme jeune journaliste, à la fin des années 80, couvert une visite princière donc de Charles et de Lady Di euh, en France qui avait duré près d'une semaine. Alors, ce qui m'avait frappé à l'époque, eh ben, c'est que cette jeune femme, effectivement, elle était sous l'œil des photographes en permanence. Tout le monde voulait l'approcher, tout le monde voulait être un petit peu dans la lumière de cette jeune femme qui était bon, très belle, très, très lumineuse. Et elle, elle n'avait le droit de rien dire. En fait, ce qu'on lui demandait à Lady Di, ce qui m'avait frappé sur le... en passant une semaine à la suivre, c'est qu'elle ne parle jamais. Tout ce qu'elle dit, c'est... Do do? Comment ça va C'est tout ce qu'on lui demande. On lui présente quelqu'un et elle répond comment allez-vous Comment allez-vous Et c'est tout ce qu'on lui demande de dire. Le reste du temps, elle sourit parce que le reste du temps, on lui demandait de se taire, de rester dans l'ombre de son mari. Son mari qui ne l'aimait pas, on le sait aujourd'hui. C'était quand même un enfer. Hein. C'est quelques années qu'elle a passé jusqu'à sa libération, jusqu'au jour où elle était à la télévision dire « Nous étions trois dans ce mariage, merci, bye bye, et au revoir, Buckingham Palace ».